0: Hallo Maximilian, hallo. Willkommen zum Kassenzone.de-Interview. Heute mal wieder in Kiel, 100 Meter von meinem Büro entfernt, wo ich euch vor drei Wochen, glaube ich, war das Barcamp hier in Kiel, entdeckt genau. habe und gesehen habe, dass hier in Kiel diese tollen Bambusfahrräder, ich zeige es Ihnen mal im Bild, solche gebaut werden. Sag doch erstmal, wer du bist und was Maibu, deine Firma, so genau macht.
1: Ja, ich bin Maximilian, äh, Maximilian Schei, 23 Jahre alt, einer von zwei Gründern von Maibu. Und wir sind ein ähm, junges, zwei Jahre altes Unternehmen aus Kiel und wir bauen ähm, bambus mit einem sozialen Projekt in Ghana und versuchen ein innovatives, cooles Produkt äh, mit einem nachwachsenden Rohstoff und sozialem Engagement in Ghana zu kombinieren.
0: Okay, und das, habt ihr, das hast du dir irgendwie ausgedacht, als du in Ghana mal im Urlaub warst? Oder? Ja, das Ganze entstand mein... über, einen,
1: über einen guten Freund, der für ein Jahr in Ghana war und äh, dort ein Fahrrad gesehen hat, was das Bambus war, für den Ghanage Markt gebaut und uns davon berichtet hat und wir fanden es super spannend. Äh, wussten, dass wir nicht einfach das 1 zu 1 aus Ghana herbringen können, sondern viel Entwicklungsarbeit investieren müssen. Aber fanden es spannend, haben das Potenzial gesehen und dann einfach gestartet.
0: Okay, und unsere sieht ja bei Kassenzone oder die Kassenzone ihr seht ja auch, hm, so ein spannendes Produkt. Konnte, wenn, äh, ist ja, läuft ja ein bisschen unter Fair Trade, so mhm. Leute fühlen sich gut, die diese Fahrrad kaufen. Gute Idee gibt es bestimmt auch in anderen Produktkategorien. Äh, wie kriegt man das eigentlich in den Markt? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr heute distribuiert seid? Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen was über die Stückzahlen und, und wo da die Reise hingeht?
1: Ja, also prinzipiell erstmal, wir sind seit viereinhalb Monaten mittlerweile im Vertrieb, seit Mitte April. Haben vor anderthalb Jahre ausschließlich Entwicklung gemacht und Vorbereitungen für den Markteinstieg. Und ähm, jetzt haben wir prinzipiell eigentlich drei Vertriebswege. Zum einen natürlich online, wir haben eine Website, da kann man sein Fahrrad äh, konfigurieren und bestellen. Das ist aber nicht der wichtigste Weg. Der wichtigste Weg momentan ist eigentlich, über, über Händler zu gehen. Das heißt, klassische Fahrradhändler, aber auch Concept-Stores im Modebereich, also überall, wo unsere Zielgruppe rumläuft, die eher etwas mehr verdient, die eher etwas älter ist sich für hochwertige, nachhaltige Produkte interessiert. Da sind wir mittlerweile bei knapp über 20 Händlern deutschlandweit in der Zeit. Und der dritte Vertriebsweg, ganz kurz, ist direkt Vertrieb an Unternehmen. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit einem, Heavy Metal Open Air in der Nähe hier gemacht, das Wacken Open Air, die fünf Fahrräder gekauft haben. Ähm, da gibt es auch noch andere Ansätze jetzt und dann nehmen die diese Fahrräder als Firmenfahrräder, nutzen auf dem Firmengelände oder als Ersatz für, ein, für, ein, für einen Firmenwagen zum Beispiel.
0: Und die sind ja auch nicht ganz günstig, wenn ich mich richtig erinnere, beim Barcamp liegen die so zwischen 2.000 und 3.000 Euro, je nachdem, Genau, wie ja. über die, über also die, die Grundmodelle liegen,
1: liegen bei knapp 2.000 bis 2.500 Euro, wenn man dann eben noch Sachen wie sehr gute Schutzbleche, ähm, Gepäckträger und so weiter äh, hinzufügt, geht es bis zu 3.000 Euro. Ja.
0: Und ein vergleichbares industriell gefertigtes Fahrrad mit ähnlich hochwertigen Komponenten liegt ja. wahrscheinlich nochmal 1.000 Euro weniger, oder?
1: Ja, ungefähr 500 bis 1.000 Euro weniger, genau. Also der Rahmen ist das, was den das Fahrrad am, am teuersten und am hochwertigsten noch macht.
0: Und ähm, die Vertriebswege, die ihr bisher aufgebaut habt, zu so wie viel Absatz verhelfen die euch?
1: Ja, wir sind jetzt äh, bei knapp 50, über 50 verkauften Fahrrädern, ich glaube 52, 53 in den Monaten ohne, dass wir bisher ein williges Vertriebsnetz gerade über Händler hatten. Das heißt, viel Direktverkauf. Ähm, gerade im nächsten Jahr, wenn die Fahrradsaison wieder startet, hoffen wir uns dann eben, dass diese 20 Händler, die wir dann vielleicht bis dahin zu 30 ausgebaut haben, uns einen guten Grundumsatz ähm, äh, verschaffen. Das Ziel ist, nächstes Jahr 15 Fahrräder im Monat zu verkaufen. Ähm, okay, das 180,
0: okay, ja, 180 okay. im Jahr.
1: Ähm, Im Jahr danach dann im Idealfall, das nochmal zu verdoppeln. Also, wir planen relativ konservativ, pessimistisch. Ich glaube, wir können da auch deutlich noch drüber gehen. Aber das ist erstmal das Ziel. Das
0: reicht aber aus, um euer kleines Team zu finanzieren.
1: Mhm. Also im Moment haben wir unsere Fixkosten relativ niedrig gehalten. Wir haben einen, einen Büroraum, der uns kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Wir haben die äh, Personalkosten relativ gering gehalten. Das können wir dann alles moderat erhöhen. Ich sag mal, wenn wir dann bei 250, 300 verkauften Fahrern sind, dann ähm, ist es schon wirklich lohnenswertes Geschäft. Ja.
0: Okay. Und euer, euer Shop oder euer Direktvertriebsansatz, seit wann gibt es den? Auch seit dem ersten Tag?
1: Den gibt es auch ähm, seit, seit Mitte April. Ja.
0: Und ihr habt ja, wenn ich das richtig folgt habe und eure Webseite sehe, seid ihr ja ein begehrtes Objekt für die klassischen Medien, also reichweitenstarken Medien. Ich mhm. weiß nicht, wo, wo ihr wart, im Morgenmagazin? Also
1: wir waren im äh, seit 1 Frühstücksfernsehen, es gab Berichte auf, im RTL Nachtjournal, auf äh, FOX, NTV. Und merkt ihr das dann auf eurer Webseite? Definitiv, ja klar
0: drückt sich das dann auch aus in, in Traffic, also kein Produkt, was man spontan kauft.
1: Richtig, oder? genau. Das heißt, wir merken es natürlich auf unserer Website, dass da statt weiß nicht 150 Leuten am Tag eben ein paar Tausend sind. Es ist aber nicht so, dass dann daraus extrem viele Verkäufe direkt entstehen, sondern dann eher in längere Frist.
0: Und habt ihr eine Methodik, bei der ihr sagt, der Direktverkauf über die Webseite ähm, ist eigentlich gar nicht so interessant für euch, vielleicht margentechnisch, aber in der Kundenbindung, in der Beratung gar nicht so interessant. Wir schicken den lieber zu einem, zu einem Händler, bei dem Kunde, wenn irgendwas an dem Rahmen kaputt geht, kann man mhm. dann nicht zu jedem äh, Fachhändler gehen wahrscheinlich. Der, der muss ja wieder zu seinem Händler. Also ihr habt ja über den stationären Vertrieb oder den stationären Kontakt zum Kunde wahrscheinlich eine höhere Kundenbindung, auch eine bessere, eine höhere Produkttreue. Ist das ein, mhm. ist das, was ihr... Ihr habt jetzt wahrscheinlich noch keine E-Commerce- oder Handelsstrategie, aber ist das etwas, bei dem ihr glaubt, hm, könnte ja. sinnvoller sein, dass der Kunde das wirklich im Laden kauft?
1: Bestimmt, ja. Also wir sind natürlich über jeden Kunden auch froh, der direkt bei uns kauft, weil das ist das Geschäft, mit dem wir momentan noch ein bisschen mehr Geld verdienen, selbstverständlich. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass eine Frau aus Köln zu uns nach Kiel gekommen hat, ihr Fahrrad konfiguriert. Da ist es für uns natürlich prinzipiell eigentlich interessanter, dass sie das vor Ort bei ihrem Händler machen kann, weil die meisten Menschen nehmen nicht diesen Weg auf sich und klar, ähm, gerade was Beratung angeht, was, ähm, was dann auch Check-ups des Fahrrads angeht, ist es schlau, wenn wir einen Händler vor Ort haben. Ähm, und dass ist ja auch das Ziel, einen Händler vor Ort haben, der sich mit dem Fahrrad auskennt und das Fahrrad dann eben auch äh, zehn Jahre lang oder länger betreuen kann.
0: Und in Köln gibt es noch keinen Händler?
1: Ähm, mittlerweile gibt es in Düsseldorf einen, einen Händler. In Köln haben wir, glaube ich, noch keinen. Okay, das dürfte aber auch heißen, dass die
0: Reichweite, die bisher über so diese nationalen Medien erzielt hat, ein Tickchen verpufft, weil dann in München oder in Braunschweig ja. eben noch kein Händler da ist, bei dem sich Kunden das mal anschauen können.
1: Mittlerweile gibt es in München und Braunschweig lustigerweise auch jeweils einen Händler. Ah, das habe ich jetzt geraten. <lacht> es war aber zum Beispiel so, dass wir einen großen Teil der Medienpräsenz schon im letzten Jahr hatten, als wir noch kein marktfertiges Produkt hatten und auch noch ein halbes Jahr gebraucht haben. Das heißt, da kamen sehr viele Anfragen. Wir haben die natürlich jetzt weiter begleitet, die Anfragen und auch die neuen Modelle nachher vorgestellt, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Aufmerksamkeit kam, hatten wir noch keine, keine fertigen Produkte. Und das ist natürlich schon schade gewesen. Ein bisschen verpufft dann natürlich der Effekt.
0: Gibt es Konkurrenten in diesem Bambus? Also gibt, ist das eine Kategorie Bambus-Fahrräder?
1: Ja, ähm, europaweit gibt es einige Konkurrenten. Also in Deutschland gibt es ein paar Ansätze, gerade eher so Selbstbau-Workshops in Bremen, Berlin und so weiter. Ähm, aber nichts, was jetzt ernsthaft in unsere Richtung geht. Es gibt einen, ähm, einen Konkurrenten in Holland oder einen Mitbewerber in Holland. Der, ähm, der auch sehr dynamisch ist, wo was entsteht, aber mit einer ganz anderen Zielgruppe eher. Zielgruppe Student, fahre dafür 800, 900 Euro, ähm, relativ günstige Komponenten, äh, Single Speed und so weiter.
0: Und dann dürfte euer Ziel sein, dass ihr Maibu als Bambusfahrradmarke ja auch ausbaut. Also Richtig, wenn, definitiv. Wenn Leute ja. an den Bambusfahrer denken, dann sollten sie an My Bu denken. Und da schließe ich für mich die nächste Frage an. Wir reden ja mit sehr vielen Herstellern und Händlern und die haben. In der Regel die Herausforderung, das Problem Amazon, was sich aktuell mhm. als das Internet der Produkte ähm, entwickelt oder auch kristallisiert. Kaufprozesse fangen in der Regel dort an, in Deutschland fast die Hälfte aller kau transaktionalen Kaufprozesse. Wenn jetzt ein Kunde nach bei Amazon sucht und diese Suche liegt auf der Hand, wenn er irgendwo über Bambusfahrer was im Fernsehen liegt, dann mhm. wird auch jemand mal zu Amazon gehen und das dort anbieten. Macht das für euch Sinn, dort gelistet zu sein?
1: Haben wir auch lange darüber diskutiert. Amazon, Ebay zum Beispiel, wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, dort nicht gelistet zu sein. Also, das ist, glaube ich, der Unterschied, den, den wir, wir... Wir wollen anders sein, zum Beispiel, als unser, unser Mitbewerber aus Holland, der auch gerade nach Deutschland kommt. Der ist zum Beispiel bei eBay und Amazon gelistet. Da geht es aber auch eher um größere Masse. Ich glaube nicht, dass sie größere Masse schaffen, aber prinzipiell bräuchten sie es. Und ähm, weniger um qualitativ hochwertige Beratung und so weiter. Ähm, die haben nur ein einziges Fahrradmodell. Das kann man nicht konfigurieren. Man kann keine Größen wählen. Das kann man dann relativ leicht auch eben einfach über einen, über einen Kanal wie Amazon eBay verkaufen. Bei uns geht es darum, dass wir mit jedem Kunden in der Regel persönlichen Kontakt haben wollen, ihnen beraten wollen, ihnen das Produkt erklären wollen. Und das geht nicht so leicht einfach über diese Plattform. Deshalb haben wir uns also, erstmal dagegen entschieden.
0: Das heißt, ihr habt auch das Ziel, dass sie konfiguriert werden. Wie viele Vielleicht von den verkauften Fahrrädern sind konfiguriert?
1: Prinzipiell sind alle irgendwie etwas abgeändert. Das heißt, wir haben verschiedene Grundmodelle, aber sei es dann sei es Schutzbleche, Gepäckträger, ein anderer Sattel, andere Griffe, fast jeder Kunde hat da besondere Wünsche.
0: Wird außer dem Rahmen noch irgendwas in Ghana produziert oder ist der Rest klassisch? Der,
1: der ja. Rahmen wird in Ghana komplett produziert und dann haben wir noch so Mammus fahrrad fahrradständer die man äh, dazu bestellen kann. Ähm, der Rest sind dann klassische äh, Komponenten. Ja.
0: Und gibt es auch Anbauteile für andere Fahrräder? Also könnte ich so einen Ständer auch für mein normales
1: Klar, Fahrrad, das kein Problem, ja. fahrrad ja.
0: kaufen? Okay, das, das würde
1: auch, auch gerne ja.
0: daran passen. Und was sind dann für außer der Ausbau des Händlernetzes und generell Antrieb des Absatzes, das wird wahrscheinlich euer größtes Interesse sein, wenn das Produkt halbwegs solide ist und da jetzt keine großen Baustellen mehr dran sind. Was sind dann für 2015 eure großen Ziele? Ja,
1: also am Produkt generell sind immer ba irgendwelche Baustellen, die man optimieren kann. Ja, Nicht du ganz anders ausdrücken, da gibt es noch viel Potenzial. Da gibt es viel Potenzial, ja, so kann ich es <lacht> natürlich auch sagen. Nee, aber ich sag mal, ein Produkt, was relativ komplex ist und in äh, Afrika hergestellt wird, da gibt es immer ganz viele Sachen, an denen man noch arbeiten kann. Ich glaube, wir haben nach anderthalb Jahren ein tolles Produkt, was wir so hinstellen, aber es gibt ganz viele kleine technische Details, was auch das Design ergibt und so weiter, wo wir noch was ähm, optimieren können. Ähm, was aber auch unser Ziel ist, klar, natürlich äh, unser Vertriebsnetz ausbauen, Absatz ankurbeln. Langfristig, hast du eben auch schon kurz angesprochen, MyBoo nicht als einfach nur Hersteller vom Fahrrad ähm, zu positionieren, sondern ähm, erstens, wenn man Bambusfahrräder hört, das mit MyBoo in Verbindung zu bringen. Aber vor allem auch bestimmte Kernwerte mit MyBoo zu verbinden, also unser soziales Engagement also eines, einen ökologischen Rohstoff und ein innovatives Produkt. Wenn man diese drei Sachen mit Maibu verbindet, dann haben wir irgendwann auch das Potenzial, eben ganz andere Produktsortimente zum Beispiel zu gehen, dass wir nicht zwangsläufig die nächsten 20 Jahre nur bei Fahrradern bleiben müssen.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Der ähm, Michael Otto, ich habe lange für die Autogruppe gearbeitet, der hat immer gesagt, Fairtrade ist wichtig und gut, aber niemand zahlt einen Euro mehr für ein T-Shirt als Fairtrade. Ja, lustigerweise ist bei uns der,
1: der, der Hauptkaufgrund äh, gefühlt.
0: Und da muss man, da würde ich, das würde ich halt beobachten, inwiefern sich das mit dem Wettbewerb verhält. Wenn es ja. ein, für neue, also ob die Leute das wirklich so wahrnehmen oder ob sie dann preisaffin einkaufen. und Dann wird Amazon, Ebay nochmal wieder eine neue, neue Fragestellung sein. Vielleicht, und dann ja. können wir dich wahrscheinlich auch bei so einem DCD-Net-Workshop zum Thema Amazon-Handelsstrategien <lacht> <lacht> und Pricingstrategien ähm, begrüßen. Ja. Wenn ich jetzt ein so ein Fahrrad kaufen will und auf MyBu... My .com gehen würde. Mhm. Wie lange dauert es, bis Sie es haben?
1: In der Regel so zwei bis drei Wochen. Also, wir haben alle Rahmen vorrätig und dann das Fahrrad wird dann aber eben nach Kundenwunsch und Aufbestellung montiert.
0: Okay, und wie viele diese Rahmen? Also, sind diese Rahmen, die ihr euch das gar nicht her schicken lässt, auf Vorrat, dann kistenweise wahrscheinlich? Und dann genau.
1: montiert ihr hier
0: in der Werkstatt auch direkt? Ja,
1: die, also, die kommen per Luftfracht zu uns, zum Zoll. Wir holen sie da ab, arbeiten sie bis nach. Wir haben noch einen kleinen Werkstattraum in Kiel. Dann kommen sie zu unserem Lackierer, werden dann extra nochmal lackiert. Ähm, dann kommen sie wieder in unser Lager und dann haben wir einen Monteur extern, der das für uns macht, ähm, den wir dann in den einzelnen Rahmen bringen.
0: Okay, außer ähm, mehr verkauften Fahrrädern und Kundenempfehlungen für eure Website, gibt es irgendwas, was du an die kassenzone.de Leser-Community richten möchtest? Mitarbeiter, Innovationsideen?
1: <lacht> Generell, wenn es Ideen äh, zur Produktentwicklung gibt oder ähm, ist das immer für uns interessant. Wir sind auch auf der Suche, klar, unser Team zu vergrößern. Ähm, Gerade was Vertrieb angeht, haben wir noch ähm, äh, große, gro ich sag mal, großen Nachholbedarf, was unsere Strukturen angeht. Ich glaube, wir sind in anderen Bereichen schon deutlich besser aufgestellt. Das heißt, wenn es da Interessenten gibt, dürfen äh, Sie sich auch gerne melden. Okay, ja.
0: also für Vertriebsexperten für den stationären Vertrieb. Ich glaube, <lacht> da werden viele frei zurzeit. Insofern habe ich Ihnen nicht Hoffnung.
1: Okay, für euch.
0: Okay, ja, dann vielen Dank erstmal für deine Zeit. das müssen ja wirklich nur ein paar Meter, da komme ich zum nächsten Mal, wenn ihr noch ein großes Produktupdate rausbringt. Äh, wiederum Kinderfahrräder aus Bambus zum Beispiel.
1: Kommt gleich da. Und äh, äh, ja, Dankeschön. Vielen Dank.